0: Dedo de, prosa. dedo de Prosa Bem
1: gente, vamos começar aqui mais um, um Dedo de Prosa Nossos convidados de hoje é o Marcelo Pinto, professor de História é, do Movimento de Resistência dos Professores e membro da Associação dos Professores da Educação do Maranhão, a ASPEMA né? E junto com ele veio também o Tunísio Furtado, que é do mesmo movimento, professor de Matemática e vai conversar com a gente aqui os dois sobre o, o, essa questão em, em torno do, do piso salarial dos professores do Maranhão né? e os principais problemas e desafios da categoria. Eu começo com, perguntando para Marcelo, é, é, pode chamar de risada ou é Marcelo mesmo?
0: Pode chamar de Marcelo, Eu, no movimento quase todos me conhecem por Marcelo. É.
1: Então, é, é, Marcelo, o, o, qual é o problema? Qual é o centro do problema? Porque o governo faz uma propaganda, não é? É, é, é um discurso que se ouve falar que o Maranhão tem um dos maiores é, pesos salariais do Brasil e tal mas por outro lado uma, uma, uma insatisfação, uma reclamação que não é bem assim, no ano passado eu lembro que até o sindicato que a gente sabe que tem uma relação umbilical com o PCdoB chegou a botar cortou não,
0: pode
1: vir estou é, sem, sem retorno Tá ok, tá okay chegou a melhor Chegou a, a botar uma nota pública, né, dizendo que o discurso do propaganda do governo era mentirosa, né? Chegou a esse ponto um sindicato que tem uma relação com o PCDB, a gente sabe disso. Eu quero saber hoje, Marcelo, qual é o problema, qual é a queixa, qual é a reclamação?
0: É bom dia, Emílio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tambor. É, quase boa tarde, né? É são vários, na verdade. A problemática da educação pública do Maranhão ela continua. A educação ela é apropriada por governos que não têm responsabilidade com o interesse público, com o aluno, com os filhos dos pobres, que são os clientes, ou são aqueles que frequentam e necessitam da educação pública. Então, os problemas eles só, eles só vêm se agravando. Em relação às questões atuais, nós temos um discurso que tem sido propagandeado pelo governo do Estado, que é um discurso que não corresponde à verdade, que é um discurso leviano, que é um discurso desonesto. A gente tem grande tranquilidade em falar esse tipo de coisa e, e fazer esse tipo de debate, porque nós vamos apresentar, desconstruir esse discurso que está sendo construído, que está sendo repassado a nível nacional pela grande máquina de propaganda do governo do Estado, que utiliza... O mesmo discurso dos governos passados, do governo Rosiana, do governo Jacques, do governo Zé Reinaldo, do governo Lobão, para vender a ideia que os professores do Maranhão recebem os melhores salários, são os professores mais valorizados do Brasil. E isso não é verdade. Né? Se hoje existem direitos que, é, que sustentam e que dão uma melhor qualidade na condição do professor, esses direitos foram conquistados pelos trabalhadores da educação, nas ruas, nas paralisações enfrentando a polícia, enfrentando o sol, acampando, né, como muitas das vezes nós fizemos. Então, esses direitos, mais uma vez, estão sendo violados. Em relação à questão do piso salarial. E aí é, é, é importante que a gente esclareça né, muito bem para a sociedade, para os professores não, porque os professores são esclarecidos, porque eles fazem parte dessa realidade eles sabem é, a realidade na qual eles estão, sendo, eles estão inseridos. Nós temos uma lei do piso que anualmente esta, esse piso salarial nacional ele sofre um reajuste. Né? Esse ano o reajuste foi de 12,84% E pelo nosso estatuto, que é uma lei estadual No artigo 32 é estabelecido que a data base dos professores tem que ser em janeiro No mesmo percentual do piso salarial nacional Ou seja, esse ano 12,84% o governo do estado ontem foi para a Assembleia Legislativa, abrindo os trabalhos da Assembleia Legislativa, fez um discurso sobre a educação pública, vendeu uma ideia, que é uma ideia distorcida, que não representa a realidade, dizendo que o, o, o reajuste do piso salarial dos professores foi... De 17,49%. Isso não é verdade. Isso é uma inverdade é, produzida aí por, essa, por uma grande campanha, uma grande máquina de propaganda do governo do Estado e que tem como o, seu, o governador seu principal condutor. Esse reajuste de 17,49%, ele só vai sobrecair sobre 1,7% cento dos professores da rede, Emílio, 1,7% dos professores, de acordo com a proposta do governo que foi encaminhada através de mensagem para a Assembleia Legislativa ontem, que vão receber esse reajuste de 17,49%. 80% dos professores da rede só vão ter um reajuste de 5%, ou seja, a lei estabelece que o reajuste de, deveria ser linear para todos os professores de todas as classes de 12,84%. E o governador do estado está propondo... Pelo projeto, pela mensagem que foi encaminhada à Assembleia ontem, um reajuste de apenas 5% para 80% dos professores da rede, ou seja, menos da metade do que a lei determina. Isso é uma violação de direito, isso aí é uma fraude, né? e os professores sabem disso, e a sociedade precisa também ser esclarecida em relação a esses pontos. O governador, portanto, está vendendo uma ideia que não corresponde à verdade. O governador, mais uma vez, está descumprindo a lei. Ano passado, Emílio, só para você ter uma ideia, a lei do piso estabelecia um reajuste de 4,17%. Então, esse reajuste foi o reajuste mais baixo da história do piso nacional. Desde 2008, que o piso foi criado, no governo ano passado, no governo Temer, nós tivemos um reajuste do piso salarial de apenas. 4,17%. Mesmo assim, com esse reajuste rebaixado, o governo do Estado descumpriu a lei e não repassou esse reajuste para os, para os trabalhadores da educação, como prevê o artigo 32 do nosso estatuto. Mas, ano passado, o, o governo caloteou mais uma vez os servidores da educação pública do Estado do Maranhão.
1: E Quer falar, Donizio? A pergunta é a seguinte... Diante do, de, de, dessa tua posição muito contundente e de discordância absoluta em relação ao discurso do governo do Estado e do governador, o que, é que vocês pretendem fazer? Quais são os passos do movimento? Bom dia, Emílio. Bom dia, amigos ouvintes. É, Emílio, é, a gente tem
2: a, 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 a agido no sentido de tentar contornar Toda essa manobra do governo que conta com a, a, a parceria irrestrita do, da diretoria do SimPro asempro Para te ter uma ideia, em 2020, né, eles sequer fizeram uma Assembleia Geral para ouvir os educadores, para apresentar essa proposta de reajuste. Não fizeram porque sabem que os professores vão rejeitar. O professorado está indignado em todo o Estado. O professor, é, 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 nossa categoria está espalhada em todo o Estado. Nos municípios, os prefeitos estão concedendo reajustes. Os professores já até receberam reajuste de 12,84% da rede municipal e da rede estadual, o pessoal está sem assim, reajuste. O governador vem com uma proposta de 5%. A indignação é grande, ela é crescente, a indignação é com o governo, indignação com a direção do sindicato. E aí o que, que a gente tem feito? Nós estamos alertando a categoria, estamos aí coletando assinaturas é, por meio de uma baixa assinado para é, convocar essa Assembleia Geral... Porque nela nós vamos avaliar a proposta do governo e a tendência é que a categoria rejeite. Nós queremos o cumprimento da lei, 12,84% para todos os servidores da educação. Né? É isso que a categoria quer. Além da questão salarial, tem a questão das progressões. O governador Flávio Dino vem dando calote também em relação às progressões, às titulações. Uma série de direitos do nosso estatuto que estão sendo violados. Né? A última progressão foi concedida em 2015. Então, a cada quatro anos, o professor tem direito a uma nova progressão. O governador flávio Dino simplesmente não toca nesse assunto. Tem aí mais de 15 mil, cerca de metade da categoria. Está esperando progressão, o governador não quer conceder. Né? Titulação, o professor está se qualificando, faz um mestrado, faz um doutorado, chega na secretaria e apresenta o seu título. E aí a resposta é, não tem dotação orçamentária, não implanta os de, o, o, o percentual correspondente à titulação. Não é? E isso prejudica o professor, isso tem impacto na sala de aula, isso tem impacto na educação e isso prejudica o alunado. O governador Dino se vende como governo que valoriza os trabalhadores, mas, na verdade, o que ele tem feito é dar calote ano após ano, violar a lei, negar direitos, não achar salários, e isso é, 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 vem afetando de forma muito severa os trabalhadores da educação do no nosso Estado.
1: Eu queria perguntar, é, porque vocês usam palavras, eu... Trabalho lidando com as palavras, palavras fortes, né? De calote, mentira, ilegalidade. E que você não pensa em judicializar, nós nunca fizemos judicializar a questão e como é o comportamento do Ministério Público no Maranhão, do Poder Judiciário, diante de, de uma situação que, pelo que vocês colocam, é tão grave.
0: São vários francos de luta, como você sabe, né, é, Emílio? Né? O movimento social, ele necessita desses francos de luta. O Poder Judiciário é um. Mas nós sabemos da celeridade ou da não celeridade do Poder Judiciário. Essas questões, já, judici, já, parte, já, já, já ju... foram já foram judicializadas. Não são judicializadas através de ação coletiva, porque só quem pode assim fazê-lo é o sindicato. E, não e não o faz. sindicato não faz, porque o sindicato está atrelado, é vinculado ao governo e hoje representa um instrumento de defesa dos interesses é. governamentais. Então, o sindicato... É, 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 esse, é, não enfrenta essa situação como deveria enfrentar com, no Poder Judiciário. A outra questão é esse é, o outro franco de luta é a mobilização popular é uma mobilização social, né? É aquilo que o Gramsci dizia, consciência de classe, que ela tem que ser necessária para que o trabalhador ganhe as ruas, se movimente, né? E é isso exatamente isso que nós estamos fazendo, é a questão política. Mas só para tocar em relação aí para mostrar a gravidade da situação em relação às progressões, Emílio. Hoje nós temos milhares de professoras, milhares de professoras que ingressaram no, no estado esse como trabalhador da educação em 92, 93, 94, 95 que já tem tempo de contribuição e ano para se aposentar estão impedidas de se aposentar porque o governador não cumpre com a efetivação das suas progressões ou seja, milhares de professoras, eu digo professoras porque se aposentam com cinco anos é, é, antes menos. Do, do, dos homens a menos, é, cinco anos a menos que os homens né? que os professores, então essas professoras já têm idade e, e tempo de contribuição estão impedidas, continuam trabalhando em sala de aula, já deveriam estar descansando, ter o seu, o, o seu descanso aí da sua aposentadoria, gozar o benefício da sua aposentadoria e não estão aposentadas porque o governador não assina as suas progressões e se elas se aposentar quando der entrada na sua aposentadoria elas não vão ter as suas progressões efetivadas e vinculadas às suas a, a, a sua previdência à sua aposentadoria então isso é muito grave a outra coisa Emílio que nós queremos tocar também é em relação a essa suposta qualidade da educação do Maranhão o governo o governador do estado tem alardeado aí nos seus meios de comunicação que a educação do Maranhão ela está deu um salto de qualidade e nós entendemos que muitos dos indicadores, muitos dos dados apresentados pelo governo do Estado, eles são manipulados, eles são falsificados. E a gente não tem problema nenhum de dizer isso. A gente faz o debate com quem quer que seja em relação a isso. Com o secretário de Educação, com o governador, ou seja, com os seus representantes. Porque o que acontece... O Maranhão deu um salto no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em relação ao ensino médio, o Maranhão saiu de, da, da pontuação de 3,3 em 2015 para 3,7 em 2017, que é feito de dois em dois anos. Aumentou. Beleza? Aumentou, Beleza? deu um salto. Melhorou. Mas como isso foi conseguido? Quais os elementos que influenciam na nota do IDEB? São dois. A aprovação dos alunos na rede e a nota da Prova Mais Brasil. O governo criou uma verdadeira indústria de aprovação dos alunos para que esses indicadores aumentassem. Como assim? Desde que eu entrei na rede, a média para aprovação do aluno era 7. Então. Em 2002. Era 7. Desde que eu entrei na rede. Ou seja, o aluno precisava de média 7 para ser aprovado no ano letivo. O governo, inexplicavelmente, sem discutir com os professores, de forma unilateral, abaixou a nota de 7 para 6, para aumentar o número de aprovação. Ano passado, o governo ainda fez mais. Ele criou uma tal de pendência que o aluno pode ficar em quatro matérias reprovadas, que mesmo assim ele é aprovado. Ou seja, uma verdadeira indústria da aprovação Isso tem reflexo só para que os índices do INDEB Eles sejam alterados, sejam melhorados Porque um dos fatores é justamente a aprovação anual do aluno na rede Você entendeu como a coisa é manipulada? Como a coisa é construída? Então você vai ver lá, não, a educação do Maranhão melhorou Os índices do INDEB melhoraram Melhoraram porque foram manipulados Porque foram falsificados Não que isso represente realmente uma qualidade Na melhoria da educação pública do estado do Maranhão
1: Deixar aqui claro para os nossos ouvintes né? que o Marcelo falou de debate aqui na, na, na Tambor e vem sendo essa construção nossa com a comunicação alternativa, Marcelo, que estimular a liberdade de expressão, estimular o debate, que acho que no Maranhão ele é necessário. Nesse caso da educação, os nossos microfones estão abertos ao sindicato, né? representante do governo também se quiser vir já teve aqui no final do ano passado e e, e, teríamos, e daremos espaço também ao movimento é né, que vocês fazem parte para a e quantas vezes for necessário para que para que o assunto seja debatido e que e termine em bom termo que que quem saia ganhando seja a educação do Maranhão e o profissional que está em sala de aula vocês falaram da questão do sindicato e da relação do sindicato com o PC do B que é que todo mundo que é público e notório né e antes nos governos anteriores, o, o sindicato que já era controlado pelos, pelo PC do B, que esse controle já tem mais de 15 anos, também não entraram na justiça, não? Dos governos de Rosiana, de Jackson, de Lobão?
2: A postura é praticamente a mesma, só que agora a relação com o governo é de muita proximidade. A coisa, a relação entre eles estreitou muito.
1: Agora, a nota do ano passado me, me causou surpresa, Antônio. É A nota foi muito dura do sindicato. Até hoje eu não consegui entender. A nota que eles deram, não lembra essa nota, que mais ou menos no primeiro semestre do ano passado, disseram que a, isso que o Marcelo está dizendo aqui, o sindicato disse no primeiro semestre do ano passado. Numa nota pública assinada.
0: Acontece, Emílio, que eu, eu, como eu falei, ano passado o calote foi muito grande. O governo do Estado... Esse ano o calote é menor. Esse ano o calote é menor. Vamos dizer, calote é calote, né? Calote então é calote. Ilegalidade é ilegalidade. Existe uma ilegalidade, o governo não cumpre a lei isso aconteceu em 2019 está acontecendo agora em 2020, só que ano passado o reajuste do piso salarial era de 4,17% o menor, como eu falei, da história do Brasil da história dos reajustes do, do piso salarial, que foi criado em 2008 e o governador não concedeu um centavo de reajuste, a pressão sobre o sindicato estava muito grande porque os trabalhadores de educação em todo o estado do Maranhão exigiam que o sindicato tomasse uma postura e mediante essa pressão dos trabalhadores os administradores direção do sindicato foi obrigada, foi forçada pela base a se manifestar dessa forma, mas foi uma manifestação muito tímida, que não teve consequência nenhuma em nenhum momento eles realizaram assembleias para que os trabalhadores pudessem discutir, deliberar sobre uma campanha salarial e sobre esse enfrentamento a essa política de desrespeito implementada, implementada pelo governo do estado, então o que aconteceu foi isso, né? os trabalhadores estavam pressionando a direção do sindicato e a direção do sindicato muito timidamente, como uma resposta aí e a Boca emitiu essa, essa nota Fazendo críticas ao governo do estado Mas parou aí Isso não teve nenhuma consequência por parte da direção né? Foi uma tentativa de responder à pressão que a base da categoria Estava exercendo sobre os posicionamentos Da direção sindical
1: Em que etapa nós estamos hoje nessa luta? É, é, vocês, vocês falaram criticar aqui a posição do governador tomada ontem na Assembleia Legislativa. Mas vocês já vinham se articulando? Como é que o movimento está? Em que estágio hoje desse enfrentamento, nesse momento aqui, início de fevereiro de 2020?
2: É, Emílio, em função do que aconteceu nos últimos anos, a categoria está muito ressabiada. Né? E aí a gente já começou a fazer o debate lá no início de janeiro, alertando para na possibilidade do, do governo, junto com o sindicato, aprontar mais uma vez conosco. E não deu outra. Tudo que a gente apontou está acontecendo. Só que a coisa foi para além do que a gente imaginava. que o governador, ele além de estar tá concedendo reajuste diferenciado, né, contrariando a legislação, uma lei estadual... A lei de 9860 de 2013, que é o nosso estatuto Ele está mudando a estrutura da tabela Ele está suprimindo referência, está criando um instituto novo A gente tem um artigo que trata especificamente da progressão Mas ele está fazendo uma progressão a, a, a seu modo né, Violando a lei também Então não é só reajuste A carreira está sendo destroçada pelo governador Flavidino né, E isso traz prejuízo Tanto para os professores da ativa Quanto para os professores da, inativos
1: fazer uma pergunta aqui Uma pergunta de interesse público Por favor, não, não me entendam mal é, também no discurso oficial, é como se isso fosse, é engraçado que é, é colocado isso como se fosse mérito, mas é, na situação que o Brasil está, não sei se é mérito, não sei se, é, se não é mérito. Que o Maranhão é um estado que mantém a folha de pagamento em dia. Né? Isso, é, isso também é colocado que outros estados, o Rio de Janeiro, por exemplo, a situação estava dramática e tal, tal, tal o Tonís é professor de matemática, professor de história, mas vocês têm essa, essa, essas informações, se o orçamento do Estado resiste o cumprimento da lei? Assim, a lei tem que ser cumprida. É, o correto Só concluir, concluir a pergunta. A lei tem que ser cumprida, obviamente. Mas a questão de criar essa situação, esse, esse, essa, essa, esse gargalo, esse, 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 esse entrave de que o orçamento do Estado ele permite esse aumento...
0: É o seguinte, como eu falei inicialmente, Emílio, e a gente não, não pode ser responsável em claro. relação a essas questões. Quando é estabelecido o reajuste o do piso salarial nacional, existe um cálculo que é feito também pelo MEC que estabelece o valor aluno ano. Para que o é estabelecido esse valor aluno ano? Porque estados e municípios vão ter esse valor repassado pela quantidade de alunos matriculados na sua rede. Se for município, na rede municipal. Se for estado, na rede estadual. Então, quando o governo federal estabelece esse reajuste, ele também estabelece um reajuste no repasse que é feito para as secretarias municipais e para as secretarias estaduais. Então, dinheiro federal. Dinheiro federal. Dinheiro do, 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 do Fundeb. Né? É claro. dinheiro do Fundeb. Então, é feito o governo, o, o, a lei do Fundeb, ela ela amarra em relação a isso, né? Ou seja, existe um reajuste do piso salarial nacional, mas cria-se as condições financeiras, orçamentárias para que estados e municípios Cumpram com a lei. E não é à toa que hoje mais de 50 municípios já concederam reajuste de 12,84% para seus professores das redes municipais. E o governo do Estado é, 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 reage dessa forma, ou, se, ou seja, não concede, viola a lei, é, estabelecendo todos esses, esses, essas, esses percalços e essas armadilhas né, que está sendo colocado nessa proposta que foi encaminhada para a Assembleia Relativa, com um claro objetivo de não cumprir a lei então você tem municípios inclusive que são considerados municípios pobres aqui em São Luís, como é o município de Balca... Bacabeira, Raposa aqui, que os prefeitos já concederam reajuste de 12,84% para os professores, por quê? Porque esses municípios sabem que esses recursos são repassados através do fundo, do Fundeb para as prefeituras. O recurso só é repassado se o aumento foi efetivado. Não, não, não. Ele, não. É, ele é altamente repassado. O, o... Os, rec os recursos que são repassados para estados e municípios é de acordo com o valor aluno-ano. Você multiplica o valor aluno-ano que sofre um reajuste anual é multiplicado pela quantidade de aluno matriculado na rede municipal e na rede estadual, Entendi. independente do reajuste. Entendi. Então, quando o MEC, ele emite a portaria, publica a portaria de reajuste do piso salarial, ele já está levando em consideração os recursos que vão ser repassados para estados e municípios. Tem recursos, tem. Recursos, tem.
2: sim. Emílio, é, só um esclarecimento. Uh, em 2019, o reajuste do piso, anunciado pelo MEC, 4,17%. O governador Flávio Dino deu calote nos professores, reajuste zero, o ano todo de 2019. A receita do Fundeb tinha uma estimativa de 1,3 bilhão de reais. Ela chegou, ela superou 1,5 bilhão. e meio. A receita cresceu 8,57% em 2019. O reajuste era 4,17%, o percentual de reajuste. Metade, menos da metade do que cresceu. No entanto, o calote foi dado. O discurso que o governador diz, eu uso 100% do recurso do Fundeb para pagar a folha de pessoal do magistério. E isso não aconteceu em 2019. O valor que veio é muito superior do que estava estimado no início do ano. No entanto, o calote foi dado aos professores.
1: E diante desses fatos, desses, como está a categoria hoje, desse de fevereiro? É... Como é que vocês sentem o... Parece... A, 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 até onde vai essa, essa indignação? É, do...
2: existe, existe uma indignação muito grande. Eu estou aqui, mas estou dialogando com o professor de Imperatriz, de Timon, de Sailândia. Agora, a indignação ela é dupla. A indignação com o que o, a, a, aquilo que o governo está fazendo conosco e a indignação com a direção do Simproecema. A diretoria do Simproecema sequer realizou uma assembleia, sequer chamou os professores. Ela, por si só, né, rasga o próprio estatuto do sindicato. Ela não tem autonomia para definir, né, pelo conjunto dos trabalhadores da educação estadual, teria que chamar a Assembleia Geral, não chamaram, apresentar a proposta e deixar os professores decidirem, se aprovam, se rejeitam, né, isso não aconteceu. Então existe uma indignação muito grande. Os companheiros aqui estão é, acabando de me dizer que é, convidando a gente para estar em Timon, os professores de Imperatriz devem fazer manifestação ainda essa semana, né, é, lá em frente à URI de Imperatriz, e isso vai... A coisa está pipocando em todo o Estado. O professor está extremamente é, insatisfeito com o que o sindicato faz, a direção do sindicato faz conosco e o governo do Estado.
0: Vai ter manifestação aqui em São Luís? É, ontem nós fizemos uma plenária nos sindicatos bancários contou com a participação de centenas de professores inclusive foi até surpreendente a quantidade de professores né, porque o auditório estava lotado professores de várias escolas aqui de São Luís e do interior do estado que participaram dessa plenária e os professores de forma unânime de, 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 definiram ao, uma pauta de mobilização então entre as nossas várias ações aí na quinta-feira nós vamos realizar um ato, um ato que vai se concentrar às 8 horas da manhã lá no Palácio dos Leões e aí convidamos, a, a aproveitando aqui os microfones da Rádio Tambor para convidar todos os professores e as professoras para estarem presentes lá a partir das 8 horas na quinta-feira para a gente realizar esse ato de protesto, de, de indignação mostrando toda a nossa indignação, nosso descontentamento com essa proposta que foi apresentada na Assembleia Legislativa ontem através de mensagem pelo governador. A questão é que você sabe como, como funcionam as coisas aqui na Assembleia Relativa. Né? Nós temos aí uma grande parte dos deputados, ou a grande maioria dos deputados fazem parte da base do governo e votam indiscriminadamente qualquer coisa que o governo encaminhar para a Assembleia Relativa. Então nós estamos atentos, né, porque a mensagem foi encaminhada ontem, provavelmente eles vão pedir... É, que a votação seja em caráter de urgência, eu penso eu que ela não vai passar pelas comissões, e aí é possível até que um, que um, um, um deputado peça a vista, e nós temos a mais, mais 24 horas, mas eu, eu entendo que a estratégia do governo é votar o quanto antes essa mensagem, os professores vão estar atentos, porque vão cobrar do poder legislativo, que são os, os representantes que têm rep, a prerrogativa de fiscalizar o poder executivo, de tomar uma posição. Esse ano é um ano eleitoral, né? e aí os deputados têm que, têm que ter consciência disso, que isso diz respeito à maior categoria de servidor público do Estado do Maranhão, em toda a rua, em todo canto tem um professor, e essas questões atingem diretamente a milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Em relação à Assembleia Legislativa, a
1: atual legislatura é muito ruim. Né? Tem um concurso público aí na... Já determinado pela justiça, o presidente da Assembleia se compromete a fazer o concurso, passa um ano e o concurso não é feito, e também os outros 41 deputados também ninguém abre a boca. É uma situação complicada. É... E em relação aos sindicatos, será que esse ano eles emitem outra nota, igual no ano passado? A pressão vai ser igual, vai ser menor? Não vai ser suficiente para que eles se manifestem?
0: Olha, é assim, né? A luta social, nós temos a entidade que, que nos representa e que tem uma direção. Mas nós entendemos que nós, professores, também representamos a entidade. Nós somos filiados ao Simproe e representamos a base do Simpro -Sema. Inclusive, no Estatuto, prevê... São sindicalizados, né? É, nós somos sindicalizados. No Estatuto, prevê que quando a diretoria não convoca, ou de forma ordinária, ou de forma extraordinária, uma assembleia, os professores da base assim podem fazê-lo. Então, nós estamos coletando assinaturas né, dos professores associados e a gente espera, em, em pouco em pouco tempo, coletar o um número suficiente de assinaturas, e aí vamos, se, o, se a direção do sindicato não se manifestar em, rea, em, em realizar uma assembleia para discutir essas questões, como estabelece o estatuto, nós, professores da base, podemos realizá-la e essa assembleia terá toda a legalidade, porque nós vamos. É, cumprir com todos os ritos legais e vamos deliberar coletivamente com a nossa categoria, é a luta social, é a luta política, é a luta coletiva, é a luta dos trabalhadores é a única forma da gente conseguir superar essas questões, é com a luta coletiva você sabe, Emilio, né? não existe na história do Brasil a possibilidade dos trabalhadores avançarem em relação aos seus direitos, a não ser através da luta organizada né, dos trabalhadores, nas ruas né, nas frentes de enfrentamento e é isso que nós estamos fazendo enquanto movimento
1: isso aí não, não resta a menor dúvida, sem, sem mobilização social, sem participação social, a democracia não avança e os direitos também não são conquistados. É o seguinte, nós temos ainda cinco minutos de programa, queremos é, reafirmar, vamos convidar o sindicato para que venha aqui, é, ter o direito de falar a respeito do que foi colocado aqui, se houver interesse de algum representante do governo também, e também retornaríamos com o pessoal do movimento para que o debate é, pudesse prosseguir. E aí, queremos deixar à vontade de vocês aí para considerações finais, tanto do Antônio, quanto do Marcelo. Se ficou faltando alguma coisa aí, fiquem à vontade.
2: Emílio, a gente agradece o espaço, agradece o convite, e já nos colocamos à disposição para voltar aqui quantas vezes forem necessárias para tratar das questões relacionadas à educação estadual e também aos direitos dos trabalhadores dessa pasta. É, quero esclarecer o seguinte, nós estamos coletando aí, estamos com a base assinada na rua para coletar, cerca de 3 mil assinaturas, e aí a gente esclarece, todo trabalhador sindicalizado ao Simproe seja professor ou qualquer é, outra função que desempenhe dentro da rede estadual ou das redes municipais, porque o Simproesema é, um, é um sindicato que ele congrega professores, trabalhadores da educação da rede estadual e da maioria das redes municipais. Né? Muitas cidades no interior do estado já têm seus sindicatos, mas naqueles municípios onde não tem, o Simproe atua. E aí todo trabalhador que é sindicalizado assim para o SEMA, pode assinar esse abaixo assinato. A gente espera coletar essas assinaturas até a sexta-feira, vamos protocolar e aguardar o posicionamento da direção do sindicato, que tem 48 horas para decidir se convoca ou não. Não convocando, como o Marcelo já colocou, nós faremos isso: vamos publicar edital em um jornal, vamos chamar a Assembleia e vamos avaliar a proposta do governo.
0: Também gostaria de agradecer e dizer da importância de veículos de comunicação como esse. Nós entendemos que a comunicação ela deve ser democratizada. É impossível nós construirmos uma democracia sem a democratização dos meios de comunicação e a gente sabe que nós estamos muito longe disso, né Emílio? de ter esses meios democratizados. Hoje existe um monopólio porque comunicação é poder e os meios de comunicação são apropriados principalmente pelos grandes grupos, pelas elites proprietárias desse país, sempre foram então, veículos como esse, né, de interlocução, de democratização do debate é fundamental. Então, nós queremos agradecer e dizer que é importante esse debate, é a educação pública do Estado do Maranhão que está sendo discutida, que está sendo problematizada nesse, meio, nesse espaço, nesse meio de comunicação, porque se trata do futuro dos filhos dos pobres, Emílio, a educação pública, pública no Maranhão, ela sempre foi o patinho feio do sistema ela sempre esteve à revelia a educação, ela sempre representou um instrumento de formação das elites. Quando se criaram as primeiras escolas aqui no Brasil, no século XVI, não foi para prestar educação para os filhos dos pobres. Foi para educar os filhos dos proprietários de terra e de escravos, os senhorzinhos e as sinhazinhas. Quando as primeiras universidades foram instaladas aqui no Brasil, no, no início do, do século XIX, foi para educar a corte portuguesa, que veio com a família real, que veio com Dom João. Os negros eram proibidos de estudar, né? E tanto os negros como os pobres. Pobres, não era espaço para os pobres. E hoje, essa educação pública ela é extremamente precarizada. É, os governos não têm compromisso porque os filhos das elites não estudam na educação pública. Os filhos das elites estão, nas univers... estão estudando fora do Brasil ou e outros tantos na, nas escolas particulares. Dois, dois, três mil reais por mês. É, nas escolas particulares. Então, a essa educação é. pública é o patinho feio. Qual a resposta que nós professores damos a essa situação? Educando educando os nossos alunos, tendo compromisso com a educação pública. Essa é a resposta que nós damos para essa situação de descaso, de desprezo. Esse é o compromisso que os professores... Eu sou professor de sala de aula, quando eu sair daqui eu tenho seis horários. Eu, sou, eu vou entrar uma hora no serviço só vou sair seis e dez. Seis horários em sala de aula. E eu faço isso com, com muito prazer. Né? então esse é o compromisso que nós temos e em função disso nós queremos agradecer, reafirmar o nosso ato na quinta-feira, a partir das oito horas lá em frente ao, ao palácio dizer para os professores que é importante que eles assinem o abaixo-assinado né? e nós vamos continuar na luta, defendendo os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação pública do estado do Maranhão em prol da melhoria de uma educação pública, de inclusão, de compromisso social, democrática, que nós temos que ter. Um grande abraço e muito obrigado pelo espaço.
1: Só mandar aqui um abraço para meu amigo Luiz Vilanova, teu ex-correligionário teu, teu ex está aqui no... É, o Márcio Baima, o, o Erte Andressa, o Beto Matuc, o Fernando Canavieira, Fábio Alves porque o Lombo Cocalinho, eu olhei aqui a pouco também, é muita gente já tá, passou aqui muito rápido, já mandei um abraço a todos, e respeito, só para finalizar, eu espero que também fazer um apelo à mídia tradicional, que paute esse debate, né? que ouça as diferentes correntes, eu lembro que quando a gente tinha ouvido de fato, a gente botava o movimento de vocês e o sindicato lado a lado para falar é importante ah, é. o contraditório e não existe democracia. A gente que está tão ameaçado com a nossa democracia com esse governo federal aí, aqui não podemos ter democracia sem absoluta liberdade de expressão, de crítica e de debate. Isso, é, para nós, é um dos poucos dogmas que a gente tem. É verdade. E boa, boa tarde a todos e voltamos amanhã.
0: Web Rádio Tambor, Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.
1: Morreu, é, Maria é é. 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 é.